0: Ich halte mich lieber im Hintergrund auf. Wenn man mich braucht, bin ich gerne da, aber ich bin jetzt keiner, der da sich in die erste Reihe stellt, sich feiern lässt oder sonst irgendwas. Klar, wenn man dann mal irgendwie gefeiert wird, keine Frage, freut sich jeder drüber, aber ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Aber so ein bisschen extrovertiert muss man schon sein als Profi, ne? Puh,
0: Ansichtssache in meinen Augen. Leben und leben lassen. Also jeder Mensch ist anders. Der eine braucht es, möchte es, der andere ähm, nicht. Und klar, Ellbogengesellschaft hin und her, aber
1: nee. Hier sind wir wieder, zum zweiten Teil des Schalke 04 Podcasts mit Tobi Mohr präsentiert von Feltiz. Im ersten Teil haben mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich Dominik Abel über die Fußballkarriere von Tobi Mohr gesprochen. Da könnt ihr euch natürlich gleich nach dem zweiten Teil reinklicken, denn heute geht es um Tobi Mohr persönlich. Wir sprechen über seine Marotten, seine Familie, seine Tattoos und die besondere Bedeutung seiner Rückennummer 29. Los geht's jetzt aus der Feldins arena Zweiter Teil unseres Podcasts. Tobi, schön, dass du immer noch da bist. Okay. In deiner oder in unserer ersten Folge haben wir vor allem über die Aktualität gesprochen, also deinen Wechsel zum FC Schalke 04, die ersten Wochen hier. Heute möchten wir dich ein bisschen besser privat kennenlernen. Mhm. Ist das schwierig für dich, über dich selbst zu sprechen? Nö. Also. Kannst du dich selbst beschreiben? Da sagen ja viele wohl, sollen andere sagen. Ich mich selbst beschreiben kann?
0: Hm. Ja, Es kommt ja dann auch immer drauf an, ne? wie kommt das rüber. Aber <lacht> nee, ich würde sagen... Arroganter Vogel. <lacht> genau. Nee, ich würde sagen, ich bin eigentlich sehr nahbar. Habe das ja auch eben schon mal oder beim letzten Mal... Anklingen lassen, leben oder leben lassen. Ich bin der Auffassung, so wie man sich dem anderen gegenüber verhält, so wird man dann auch behandelt. Dementsprechend. Das hat
1: meine Oma auch immer gesagt. Ja,
0: ne? dementsprechend. So wie in den Wald reinrufst, so schallst raus. Genau, so kann man es auch beziteln. Ja, versuche ich oder bin ich eigentlich zu jedem gleich, bin nett. Versuche auch, wenn ich kann, zu helfen. Ob jetzt darum gebeten wird oder nicht. Und. Ja, versuche auch mit, mit jedem klarzukommen, zu kommen, weil, ähm, ja, warum soll man sich das Leben selber schwer machen? Also, das würde, würde ich sagen, ist so der Tobi Moor
1: Was machst du an trainingsfreien Tagen? Oh, ganz unterschiedlich.
0: Ähm, entweder gehe ich mit meiner Frau und unserer Hündin spazieren, ähm, treffe mich mit Freunden, ähm, gehe mal in die Stadt, irgendwie ein Käffchen trinken oder spielen ein bisschen an der Playstation oder dem PC, schaue mit meiner Frau irgendwie eine Netflix-Serie oder wir treffen uns mit Freunden oder fahren mal nach Hause, was ja jetzt auch wieder mehr möglich ist. Da bin ich relativ flexibel. Natürlich auch mal ein bisschen auf der Couch rumdaddeln oder ein bisschen rumliegen, chillen. Ja, auch da flexibel, sag ich mal. Was zockst
1: du auf der
0: Oh, auch sehr unterschiedlich, entweder Shooter mit mit Kumpels zusammen. Ähm, da geht es dann aber tatsächlich eher darum, einfach ein bisschen zu, zu quatschen und also natürlich bestmöglich und zu spielen online, online genau. Mit An, Genau. Ähm, oder eben singleplayer games Also das hat sich zwar in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert. Früher habe ich mehr gezockt. Ähm, aber ja,
1: das ist so das, was ich dann spiele. Genau. Gab es eigentlich mal einen Plan B? Zum Thema Fußball für dich? Ja, ähm,
0: zum Zeitpunkt, wo ich ja nach Fürth gewechselt bin. Ähm, da ist ja mein Vertrag ausgelaufen bei Aachen. Und da war die Überlegung, okay, geht es jetzt wirklich Richtung Profifußball? Schaffe ich den Schritt? Kann ich den irgendwie gehen? Ist da was möglich? Ähm, ist dann ja glücklicherweise passiert mit Fürth. Wäre das nicht der Fall gewesen, ähm, hätte ich in Aachen ähm, noch mal oder ein zweites Mal längerfristig verlängert. Und hätte in dem ersten Jahr ein paar Praktika gemacht, um zu schauen, okay, welcher Berufszweig ist denn da der, den ich interessant finde, wo ich mir vorstellen kann, ähm, ja, am besten Fall mein Leben lang zu arbeiten, wo habe ich Spaß dran. Und genau, hätte dann nach diesem Jahr geschaut, wo ich denn die Ausbildung machen kann. Also das wäre so der Fall der Dinge gewesen. Hast du da schon Vorlieben gehabt? Also bevor dann quasi der in Anführungsstrichen Profivertrag bei Aachen kam nach der Jugend, war die Überlegung auf Lärm zu studieren, weil ich eigentlich den Beruf Lehrer schon immer am im spannendsten äh, fand. Ähm, dann auch so ein bisschen Überlegung Koch, aber da waren mir die Arbeitszeiten ein bisschen zu wild, sag ich mal. Ähm, ja Moment, also muss er auch am Wochenende arbeiten, ne? Ja, selbstverständlich. Du, du jetzt auch. Aber das mache ich ja jetzt, weil ich es <lacht> liebe und mein Leben lang schon gemacht habe. Ähm, ähm, Koch war halt die Überlegung, weil ich halt gern koche. Ähm, aber als Lehrer die Kocher AG vielleicht? Zum Beispiel, das wäre natürlich eine äh, super Kombi gewesen, Kombi gewesen ja. genau. Ähm, nee, aber das wären so Sachen gewesen. Aber in dem Zeitraum, wie gesagt, da hätte ich echt ein paar Praktika machen müssen, um zu sagen, das
1: ist so ein Bereich, den finde ich cool, das mache ich. Bei Fußballern spricht man ja häufig davon, dass ihnen das Talent in die Wiege gelegt wird. Mhm. Ich glaube, dein Papa konnte ganz gut kicken, ne? Mein Papa und mein Onkel. Mein Onkel war Profi. Mein Papa hat auch hoch
0: gespielt, aber relativ früh aufgehört und hat dann schon relativ früh ähm, ja, die, die Aufgabe gewechselt und ist Trainer geworden. Ähm, dementsprechend habe ich dann auch früh angefangen mit drei. Und ja, habe das dann wirklich so in die Wiege gelegt, also das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Ähm, aber ja, also dementsprechend Fußballerfamilie auf jeden Fall. Meine Mama hat auch viel mitgemacht. Ähm, oder dann Mein Bruder hat ja auch bei Aachen gespielt, im NLZ, hat auch dann unsere Eltern viel für uns, sage ich mal, getan, geopfert. Ähm, da sind wir beide auch sehr, sehr dankbar drüber. Und ja, dementsprechend führte wahrscheinlich kein Weg daran
1: vorbei, dass wir nicht beide Fußball spielen. Das stimmt. Du hast gerade deinen Onkel angesprochen. Es war, das fand ich wirklich krass, es war einer der ersten Millionen Transfers in der stimmt, Bundesliga. Ja. Ne? Stimmt, also, also, Jürgen Mohr, die Älteren werden sich daran erinnern. Ähm, ich glaube, seinen ersten Profivertrag unter Hennes Weisweiler in Köln bekommen. Mhm. Ne? Knapp 100 Bundesliga-Spiele. und spielt jetzt, glaube ich, auch noch Traditionself in Frankfurt. Ne? Ja, genau. Bei der Eintracht. Genau, richtig. Ja. ja, waren das vielleicht auch für dich so ein bisschen Vorbilder? Also dein Papa und dein Onkel? Oder? Klar, also äh,
0: Papa und Mama ja sowieso. Ähm, mein Onkel hat natürlich dann diesen ja, diesen Schritt Profifußball geschafft und dem ist man natürlich auch irgendwo hinterher geeifert, ne, also ähm, auch wenn er jetzt vielleicht nicht Profi gewesen wäre, wäre es natürlich trotzdem ein Traum gewesen, weil ähm, du opferst ja deine Jugend weit ähm, um eben das zu schaffen, was auch, muss man ja auch leider sagen, nicht viele schaffen können, ähm, und, aber klar, wenn du in der Familie schon jemanden hattest, dann Möchtest du das ja irgendwo, sage ich mal, bestätigen oder auch schaffen. ne? Ist ja klar.
1: Du hast gerade von, von Opfern gesprochen und von deiner Mutter. <lacht> Der Mann Fußballer, die Söhne Fußballer. Was hat sie denn geopfert? Viel Zeit. Ähm, sie war immer dabei, hat uns gefahren, stand
0: am Spielfeldrand, hat die Spiele geschaut. Ähm, Wahrscheinlich auch noch Kuchen gebacken. Ab und zu auch einen Kuchen gebacken, klar. Ähm, ja, hat immer alles für uns getan, wenn wir irgendwas gebraucht haben. Ähm, dann, wie gesagt, ist ja nicht nur die zwei Söhne, sondern, wie du schon sagst, der Mann auch. Ähm, gefühlt 24-7 am Platz, logischerweise dann dadurch. Und ähm, ja, das da hat sie viel geopfert, glaube ich. Ähm, deswegen auch wirklich unendliche Dankbarkeit von meinem Bruder und mir. Und... Das war wahrscheinlich dann auch ähm, ja, ein wichtiger Schritt, dass wir da unsere beiden Wege gehen können, ähm, sowohl sportlich als auch menschlich. Spielt dein Bruder heute noch? Der spielt heute auch noch, ja. Bei uns in der, also bei SV Breinig. Ähm, das ist von uns fünf Minuten weg. Welche Liga ist das? Die sind jetzt in der Landesliga, die sind letztes Jahr abgestiegen.
2: Ist ja auch nicht so schlecht, Landesliga. Nee, absolut nicht. Ganz, ganz okay, ne? Hattest du Idole in deiner Kindheit? Klar, die hat man immer. Die haben
0: bei mir tatsächlich auch ein bisschen so mit der Zeit gewechselt. Früher war es Ronaldinho. Dann, oder was heißt früher? Ich finde immer noch, dass es einer der besten Fußballer der Welt war. Hat mir einfach Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Nicht nur dir. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Dann, ja, ist immer diese ewige Debatte, Messi oder Cristiano. Ich war eher tatsächlich Cristiano-Fan, weil ich mich so ein bisschen eher mit ihm identifizieren konnte, weil ich auch viel arbeite und nicht, sage ich mal, dieses unfassbare Talent eines Lionel Messi habe, sondern ähm, klar, das gehört auch immer dazu, aber ja eher dafür arbeite. Ähm, Marcello fand ich auch immer cool, weil es irgendwo auch ein Stück weit, sage ich mal, so ein bisschen in die Position gepasst hat. Und ja, das hat halt hier und da mal gewechselt, aber das würde ich sagen, sind so die drei, wo ich sage, das sind so, ja, die habe ich schon gerne angeschaut.
2: Oder immer noch, weil die spielen ja teilweise noch. Ja. Du sagst es gerade, Marcello hat in die Position gepasst, also linke Seite, linke Bahn. Hast du schon immer Linksverteidiger, linksoffensiv gespielt oder querbeet gewechselt? In der Jugend habe ich tatsächlich
0: gefühlt alles gespielt. Auch mal am Tor? Nee, da nicht. Das, das, was ist, glaube ich, das Einzige, was ich nicht gespielt habe. Aber, also ich bin, sag ich mal, als Stürmer habe ich angefangen dann so klassisch mäßig immer weiter zurück, war dann mal Zehner, dann mal links, rechts, außen, auf der 8, auf der 6 teilweise, habe auch in der U14, U15 und zeitweise auch in der U16 Innenverteidiger gespielt, ähm, häufig auch dann in der Dreierkette, so der linke Innenverteidiger, habe dann auch ganze linke Bahn, Fünferkette, Viererkette, Linksverteidiger, also viel durch, durchgekommen und hat mir natürlich dann letztlich auch irgendwo weitergeholfen, kann auch denke ich heutzutage die eine oder andere Position bekleiden
2: und ähm, das hilft natürlich dann auch weiter Du hast es in der ersten Halbzeit unseres Gesprächs schon gesagt, du hast mit drei Jahren angefangen also relativ jung bei Borussia Brandt genau. das ist ein kleiner Verein in genau. Aachen glaube ich ne wie bist du damals da hingekommen, war das der Heimatverein von deinem Vater und ja genau, du also da eh war
0: er, hat er gespielt, mein Onkel hat da auch gespielt bevor er dann gewechselt ist Papa war dann dort auch Trainer und dementsprechend ist man ja dann sowieso mit am Platz mal immer gewesen, rumgelaufen, wie man das kennt als kleines Kind. Ja, dann habe ich halt irgendwann einfach so mittrainiert. Ne? Also so ganz klassisch einfach, ne? Mit zum Platz, dann nachher ja, die trainieren, kommen, machst du mit. Und ja,
2: so nahm das Ganze seinen Lauf. Aber drei ist schon echt jung. Ne? Also ich glaube, ich war sechs, als es losging. Und da hatten man noch so ein paar Gänseblümchenpflücker ja, dabei gut, Das
0: war ich wahrscheinlich auch. Also da kann ich mich jetzt nicht so gut ja. erinnern. Aber ich denke, ich habe dann wahrscheinlich auch eher mal äh, ein paar Blümchen gepflückt, als dann wirklich Fußball gespielt in dem Sinne. Ne? Aber, ja, aber ich sag
2: also drei, dann hast du wahrscheinlich welche dabei, die fünf und sechs sind ja, da. Ja, klar, natürlich. Ja. Also das war dann, ja genau. Aber so fing es halt an, ja. Du dürftest auf jeden Fall... Äh mit steigendem Alter immer einer der Besten in einer Mannschaft gewesen sein, denn sonst hätte wahrscheinlich nicht der große Nachbar angeklopft. Genau. Nee. Ja. Alemannia Aachen. Dorthin bist du dann 2006 gewechselt. Ja. Wie war das damals? Oder wie haben die dich gescoutet? Ähm, ja, der heutige Chefscout von Frankfurt, Ben kommt, äh, hat mich
0: gescoutet. War ja auch ein paar Jahre bei Aachen, auch als Trainer dann nachher ja, in der Jugend und ja, so bin ich da hingekommen. Ähm, damals war quasi so ein bisschen Entscheidung, ich war bei Gladbach im Probetraining bei Aachen, habe mich dann aber für Aachen entschieden, auch jetzt ähm, in dem Jahr auf die weiterführende Schule zum Gymnasium ging und ähm, ja, da habe ich gedacht, boah, nach Gladbach fahren immer ähm, ist natürlich auch ein Stück, ne, mit Fahrdienst, dann bist du gefühlt nur im Bulli auf dem Platz und in der Schule. Ähm, so hatte man dann schon noch mal ein bisschen Zeit zwischen Schule und Fußball und ja, das Ganze nahm an seinen Lauf, war dann letztlich zwölf Jahre da. Ähm, bin dort, sag ich mal, auch fußballerisch und auch menschlich äh, gereift und dann kam halt irgendwann der Schritt äh, zu Kräuter führt. Also ja, hab dann schöne
2: zwölf Jahre dort verbracht. Waren deine Eltern wahrscheinlich auch froh, dass du dann noch in der Nähe geblieben bist, ne? Wie ja, natürlich, klar. Wie, wie weit war das Vereinsgelände von Aachen entfernt von eurem Haus? Von unserem Haus gute 20 Minuten, 25, je nach Verkehr, ja. Hast du in der Jugend, also du hast gerade gesagt, ganze Jugend bei Alemania verbracht, ähm, auch das eine oder andere Mal gegen Schalke gespielt? Ja, klar. Ähm, auch hier noch auf dem Platz neben der Geschäftsstelle,
0: den kenne ich noch gut, da habe ich gespielt. Der Rest ist schon relativ erneuert worden. Ähm,
2: aber klar, also ich würde sagen, ja fast in jedem Jahr habe ich immer gegen Schalke gespielt. Ja. Gibt es da irgendwelche besonderen Erinnerungen, positive oder negative? Ähm, man, hat ne, man hat mehr verloren als gewonnen. Aber wenn man dann gewonnen hat, war es natürlich
1: umso cooler. Ähm, ja Aber jetzt nichts irgendwie Prägendes oder so. Du hast den Pokal in der U17 schon erwähnt, dass das eines deiner Lieblingsmomente in deiner Karriere war. Woran erinnerst du dich noch, wenn du an die Jugendzeit zurückdenkst? Was war für dich das Schönste? Vielleicht die, die Kameradschaft, deine Kumpels, die Nähe?
0: Ja, ich glaube... So ein Mix aus allem, also ähm, klar, es hat ja, wenn man mit Leistungsfußball beginnt oder spielt, ähm, hat man natürlich auch eine gewisse Fluktuation in den Spielern. Ähm, das heißt, ich habe mit relativ vielen in meiner Jugendzeit zusammengespielt, ähm, hat aber immer Spaß gemacht. Man ist, ähm, die meisten jüngeren Zuhörer werden es wahrscheinlich so ein bisschen nachfühlen können. Man ist ja immer so mit Spaß und Freude, boah geil, heute wieder Training, die Jungs sehen, ne, Spaß haben, kicken natürlich auch irgendwo mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit einer Profimannschaft. Und ähm, ja, man ist hingefahren, man hat Spaß gehabt, je nachdem, Stunde, anderthalb, zwei und ja, hat, hat einfach gekickt, hat Bock gehabt ähm, und ja, das ist so, ja, Jugendzeit war echt super, hat richtig viel Spaß gemacht. Warst du oft am Tivoli? Am Alten? Am Alten, klar, ähm, da habe ich auch die legendären Spiele gegen Bayern mitbekommen. Wo warst du
1: da? In der Kurve, Tribüne?
0: Ähm, ja, einmal oder das eine oder andere im Juniorblock, den hatten wir damals und auch einmal quasi hinterm Tor, beim 4 zu 2 damals. Das war, war schon cool und dann natürlich in der Bundesliga-Saison auf dem alten Tivoli waren wir häufig. Ähm, und ja, es war schon
1: ein geiles Ding, der alte Tivoli. Wir haben Willy Landgraf hier, mhm. ne? mittlerweile ja. Mitglied der U23. Hast du ihn schon hier auf dem Gelände getroffen? Äh, einmal, Und ja. Habt ihr, habt ihr über die Zeit ein bisschen sprechen können? Oder nee, hat man da ich, war,
0: ich war ja, wie alt war ich da? Zwölf oder was? Ähm, er kennt mich ja logischerweise nicht. Ähm, nur mal guten Tag, halt gesagt, wie man es halt so macht, wenn man sich begegnet.
1: Ähm, wenn jetzt aber nicht gesagt, ja, ich kenne dich aber aus, sondern. Ja. Da sind wir wieder bei den Ich mag keine Plakate, wenn ich Geburtstag genau, habe. Genau, richtig.
0: Also das, das bin das ist ich nicht. Deine ich bin Art. nicht so, nee. Ich halte mich lieber im Hintergrund auf. Wenn man mich braucht, bin ich gerne da, aber ich bin jetzt keiner, der da sich in die erste Reihe stellt, sich feiern lässt oder sonst irgendwas. Ähm, klar, wenn man dann mal irgendwie gefeiert wird, keine Frage, freut sich jeder drüber, aber ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Aber so ein bisschen extrovertiert muss man schon sein als Profi, ne? Nee.
0: Ansichtssache in meinen Augen. Also okay. auch da wieder beim Thema von eben Leben und Leben lassen. Also jeder Mensch ist anders. Der eine braucht es, möchte es, der andere ähm, nicht. Und klar äh, Ellbogengesellschaft hin und her, aber nee, also braucht <lacht> es <das> nicht.
1: <lacht> ja, ist cool. Willi war übrigens im Februar 2021 unser Gast hier im Schalke-Podcast. Also hört mal gerne rein. Den Link packen wir euch auch noch in die Show Notes. Ich kann euch wirklich sagen, also die Folge, die lohnt sich wirklich. <lacht> Picke, Packe voll mit Anekdoten und echten Kultkickern. Ja. Erik Meyer hat sich noch gemeldet. Ah, ja. Und über Mallorca Abschlussfahrten und äh, ja, Sprünge aus vorstellen. dem Flugzeug ja, mit dem Fallschirm. Ja. ja, definitiv. Deine Verbindung zur, zur Alemannia, die ist nie so richtig abgebrochen, aber gehst du gehst du dann noch ab und zu gucken? Leider, äh, seit Corona war ich nicht einmal mehr
0: im Stadion, weil auch einfach dann, wenn man eine Länderspielpause hatte, man nach Hause gefahren ist, war dann vielleicht mal Auswärtsspiel oder so. Da war das Timing leider immer sehr schlecht. Ähm, aber jetzt dadurch, dass es natürlich ein bisschen näher ist, hat man vielleicht die Möglichkeit, mal wieder schauen zu gehen und ähm, stimmt es ist nie abgerissen es ist mein Jugendverein ich kenne da einfach noch viele Leute und ich glaube auch nicht dass das jemals abreißen wird ja, der andere kannst wahrscheinlich auch irgendwo so ein bisschen nachempfinden wenn man einfach ja zwölf Jahre mittlerweile jetzt nicht mehr die Hälfte meines Lebens aber so eine lange Zeit da ist und es war halt so wie eine zweite Familie gerade dann durch die Abstiege und zwei Insolvenzen ist man halt näher zusammengerückt und ähm, ja, die Zeit möchte ich auf gar keinen Fall missen, deswegen ähm, ja, bin ich da auch immer, auch wenn ich darauf angesprochen werde oder ne, mal den einen oder anderen von früher sehe, ähm, kicken ja immer noch viele in der Regionalliga, ähm, habe auch mit vielen Mannschaftskollegen aus der damaligen Zeit, ähm, sowohl auch noch aus, aus der Jugendzeit als auch quasi schon aus der in Anführungsstrichen Profizeit Kontakt und ähm, ja, das finde ich echt richtig cool.
1: Du hast gerade von der Insolvenz gesprochen, dass ihr näher zusammengerückt seid. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Ähm, ich meine, Aachen ist ja auch
0: ein, ein ich sag jetzt mal, großer Verein ne? und hatte natürlich viele Mitarbeiter irgendwo auch. Ähm, jetzt natürlich nicht ganz so viele vielleicht wie hier, aber die wurden natürlich dann mit der Zeit auch immer wieder reduziert, ähm, sodass dann letztlich, glaube ich, ja, lass mich lügen, sage ich mal, von ja. 40, 50 auf 5 ähm, für alle Bereiche reduziert wurde und dadurch hat man natürlich einfach nochmal viel engeren Kontakt, viel intensiveren Kontakt. Wie gesagt, die sind dann teilweise auch heute noch da und auch die beglückwünschen mich dann immer, was mich auch mit am meisten freut, dass sie mich dann nicht vergessen haben.
1: Ja, genau, das ist so der Stand der Dinge. Von der U19 ging es dann in die U23, hast es direkt in das Regionalliga-Team geschafft, also in die vierte Liga. War es ein realistisches Ziel, Bundesliga-Profi zu werden für dich? Also, erst muss ich kurz
0: eine ja. Sache korrigieren. Erzähl. Die U23 hat damals ähm, mittelrhein gespielt, also fünfte. Ah, okay. Ich war aber in Anführungsstrichen Profikader, eine Regionalliga-Kader und habe aber dann natürlich im ersten Jahr relativ viele Spiele bei der U23 gemacht. Okay, verstehe. Also, das darf man jetzt quasi nicht mit hier verwechseln. Ne? Ja. Also, mit hier meine Schalke. Ja. Ähm, aber ja, also was heißt realistisches Ziel? Erstmal habe ich das erste Ziel geschafft, von der A-Jugend, also 19, direkt in die Herrenmannschaft zu kommen. In die erste Mannschaft, die ja trotzdem Regionalliga gespielt hat und auch gerade in dem ersten Jahr richtig, richtig gute Qualität hatte. Wir sind Zweiter geworden, einen Punkt hinter Gladbach 2. Ähm, ja, durch das eine oder andere leider nicht erster geworden, was wir durchaus hätten schaffen können. Ähm, und habe... War ja dann quasi 18 bzw. bin 19 geworden, habe trotzdem relativ viele Spiele gemacht für mein erstes Herrenjahr. Und ja, das Ziel Bundesliga, das hat man immer vor Augen. Ähm, oder ich hatte es immer vor Augen, ob das dann realistisch war. Seit der war wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe es nicht aus den Augen verloren. Ähm, dann kommen wir wieder zu dem Punkt von eben, wo ich, wo wir drüber gesprochen haben, Standbein äh, B. Ähm, ja, und dann hat es. Nach vier Jahren Regionalliga halt eben geklappt, glücklicherweise. Und dann aus dem Stegreif, sage ich mal, auch direkt, sage ich mal, irgendwo etabliert dann bei Fürth. Bin dann zu Heidenheim, habe, glaube ich, mittlerweile oder dann 111 Zwei spiele gemacht, was ja auch in vier Jahren eigentlich eine gute Quote ist. Und dass ich dann jetzt hier bin auf Schalke ist dann der Beweis, dass ich auch harte Arbeit und auch ja, Wille, Irgendwo auch dann noch durchsetzen können, ne? Und ja, das ist dann
1: total, die Erfüllung des Traumes
2: mittlerweile, ja. Ja, total, absolut. Du hast es gerade selber schon angesprochen. Plan B, Studium oder Ausbildung, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Genau. Würden wir tatsächlich jetzt gerne eine kleine Runde Entweder-Oder mit dir spielen. Ja, gerne. Äh, falsche Antworten gibt es logischerweise nicht, denn du, <lacht> ja, okay. denn du entscheidest, was ja, richtig ja. ist. Okay. Ähm, fangen wir mal locker an. Äh, Pizza oder Pasta? <lacht>
0: ich muss ich tatsächlich sagen, kommt so ein bisschen auf die. Stimmung an, aber ich bin eigentlich ein Pasta-Liebhaber. Also ich würde sagen Pasta. Spielt Ernährung für dich als Profisportler eine große Rolle? Ja, schon. Also da bin ich der Auffassung, dass ähm, ja Ernährung und auch, sage ich mal, so Nahrungsergänzungsmittel etc. schon irgendwo eine Rolle spielen und da auch die Leistung steigern können. Also wenn ihr jetzt nur Fast Food, fast, fast food isst, glaube ich
2: nicht, dass das so fördernd ist, wie wenn man sich ausgewogen ernährt. Dann ja, dürfte die nächste Antwort auch klar sein. Äh, fast Brause oder fast Bier? Fast Brause. Ja. Wir trinken hier gerade Mango Maracuja, also genau. kann ich jedem nur empfehlen. Ja, sehr lecker. Ja. Ähm, auf Partys bist du eher der Sänger oder eher der Tänzer? <lacht> ja, dann eher Tänzer. <lacht> Aber singen muss man ja manchmal auch als äh, Fußballprofi. Was hast du zum, zum Einstand gesungen hier? Du hast gerade die Hand vorm äh, vor Gesicht. Muss man dir mal erklären und lachst. Wirst ja. du ein bisschen rot? Ja, ja. Ähm, dann nochmal ein Gruß an Polti. Der hat mir mein Lied geklaut. Ähm,
0: eigentlich wollte ich das Fliegerlied performen. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Äh, nicht, nicht von der Gesangslage her, aber zumindest so ein bisschen stimmungstechnisch. Da kann man sich ein bisschen bewegen bei. Äh, letztlich ist es dann Cordula Grün geworden, was, äh, ja, ich sag mal,
2: ich habe es hinter mich gebracht, lass uns das so formulieren. Ja, Steven Skripski hat uns in Folge 2 unseres Podcasts verraten, also wenn du zum Einstand singst, mach irgendwas, wo die Leute mitmachen müssen, dann kann dich keiner filmen. Genau. <lacht> also deswegen mache ich da immer gerne das Fliegerlied, weil das
0: ist ja sowas, was dann auch so ein bisschen ankommt, wo dann die ja. anderen mitmachen. Musste dann aber, wie gesagt, innerhalb von Sekunden gefühlt umswitchen. Ja, habe nichts Passendes gefunden, dann ist es Cold oder grün geworden und ja, wie gesagt, ich habe es hinter mich gebracht. <lacht>
2: Ja, dann machen wir doch mit dem nächsten Punkt direkt weiter. Äh, Schlager oder Hip-Hop? Hip-Hop. Und wie ist das in der Kabine? Kommst du da mit der Musik deiner Mitspieler klar? Also ich weiß, dass der eine oder andere zumindest letztes Jahr gerne mal einen Schlager aufgelegt hat, ne? Äh, bisher kam relativ wenig Schlager, deswegen bisher bin ich da sehr zufrieden, was die Musik angeht. <lacht> dann lass uns über die Schule sprechen. Äh, Spickzettel oder Klassenbester? <lacht> Spickzettel besser umso schöner im Sport vielleicht, ja. Was war dein Lieblingsfach? Sport wahrscheinlich, ne? Mm, ja, klar, Sport. Ähm,
0: Pädagogik fand ich cool. Mm, das hat Spaß gemacht. Latein hat Spaß gemacht.
2: Ja. was ging gar nicht? Gar nicht ging Physik und Chemie. Da muss man und lernen. Kunst. Ja. ja. Kunst hatte ich gute, hatte ich eine gute Zuarbeiterin. Äh, ja. aber Chemie und Physik, das war, war viel mit Lernen, das war auch nicht so meins. Ja. ja. Ähm. Die nächste Frage könnte ich mir eigentlich selber beantworten, weil ich ein, äh, eine größere Geschichte aus Heidenheimer Zeiten über dich gelesen habe. Äh, zu Hause, Ordnung oder Unordnung? Ganz klar Ordnung. Ähm, da stand drin, die Fernbedienung, die muss immer auch im richtigen Winkel liegen, ne? Äh, nee, das nicht, aber ähm, ja,
0: man sagt ja immer so, man ist so ein kleiner Monk, aber es gibt so Sachen für mich, die müssen halt sein, da wird halt sag ich mal, die Fernbedienungen werden da nach Größe sortiert oder ja, solche Geschichten, oder wir haben Gewürze zu Hause, die haben verschiedene Farben, die müssen dann aber auch
2: vernünftig nach Farbe sortiert sein, also solche kleine Geschichten, ja. Bei meinem besten Kumpel ist es äh, bei der Soundbox immer, die muss immer ein Fünfer schritten, also der... der äh, den, sowieso, also also laut, entweder, Lautstärke 15 oder 20, aber niemals 16 oder 17. nee da bin ich noch relativ, also Fünfer-Schritte oder Zweier-Schritte,
0: mhm. aber wenn du mir auf eine 17 schaltest, dann, äh, da bin ich aber auch Gott sei Dank nicht alleine zu Hause, meine Frau tickt da ähnlich, ähm, also ja Das kann ich nicht nachvollziehen. Was ich jetzt.
2: also es ist Zwei oder fünf Schritte. Also ich bin 38 und bin damit gut durchs Leben bislang gekommen, mal um auf 17 was zu hören. Ähm, backen oder kochen? Ähm, eher kochen. Was ist deine Spezialität? Boah. Spezialität? Aber jetzt sag nicht Mikrowellen-Makaroni ja, oder nee. so. ich
0: koche schon sehr gerne. und Also meiner Frau schmeckt auch. Beziehungsweise ich habe jetzt bisher noch niemanden gehabt, der gesagt hat, was du da gemacht hast, schmeckt aber nicht. Also... Spezialität? Das ist eine gute Frage. Kann ich nichts hervorheben. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, das kann ich besser als was anderes. Also
2: kochst du dann allein? Kocht ihr zusammen? Also dass ihr euch sowohl auch, als auch. Also je nachdem, wie
0: es zeitlich aussieht. Ähm, kochen sehr gerne zusammen, aber ich koche auch gern. Also mache es auch gerne alleine.
2: Dann zum Schluss: WhatsApp-Sprachnachricht oder Textnachricht?
0: Kommt auch auf die Situation an, muss ich sagen. Aber wenn ich eine
2: 4 minuten Nachricht bekomme, dann bin ich eher auf die Textnachricht. Ja, die Funktion äh, auf 1,5 oder äh, Ja du, gut, du das stellst das wahrscheinlich auf eine 2, weil 1,5 nicht geht. Ja, das kommt äh, aber auch auf die Person an, weil wenn der sowieso schon oder diejenige sowieso schon schnell
0: spricht, dann brauche ich das nicht noch auf 2 stellen, weil dann verstehe ich kein Wort mehr. Mir ja, mir letztens jemand eine 13-Minuten-Nachricht geschrieben ja, also da habe ich gedacht, die, das ist so ein halber Podcast. Ne? Da muss ich sagen, da schreibe ich demjenigen dann, dass ich mir das gleich anhöre. Also da bin ich ja eine Fülle, dann ruf mich lieber an. Ja. Also, ne, du, du verschwendest ja dann doppelt Zeit in dem Sinne, weil du hörst dir 13 Minuten eine Sprachnachricht an, dann musst du dir das noch merken und darauf antworten. Und wenn du angerufen wirst, dann kannst du ja interagieren, dann fällt es nicht so auf. Aber also, ja,
1: das finde ich jetzt tatsächlich schon grenzwertig. Ich habe geantwortet,
2: aber auf die Ursprungsfrage habe ich nicht mehr geantwortet. Ja,
1: aber ja. gut. Wie funktioniert es denn dann? wenn du Lautstärke 15 hast, Lautstärke 20, in Fünfer- und in Zweierschritten gehst, mhm. dass du die Rückennummer 29 hast.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich so gekommen, dass ich ähm, zu meiner Aachener Zeit die Nummer 17 hatte, ähm, weil es meine Lieblingsnummer ist. Meine Frau beim Volleyball die 12 hatte, weil es ihre Lieblingsnummer ist. Ähm, ich ja dann nach Fürth gegangen bin und dort weder die 12 noch die 17 frei war. Und ähm, ja, wer dann gut in Mathe ist, der zählt 1 und 1 zusammen, beziehungsweise 12 und 17. <lacht> da kommt die 29 raus, die war frei. Ähm, die habe ich genommen und daraus ist die Lieblings- und Glückszahl meiner Frau und mir entstanden. Ähm, weil seitdem ich die trage, ging es immer weiter bergauf, sage ich mal. Ähm, ich habe in Fürth direkt gespielt, ähm, bin dann auch für einen Transferlös sogar nach Heidenheim gegangen, dort ähm, ja fast aufgestiegen und dann letztlich ja doch den, den Traum erfüllt, Bundesliga zu spielen ähm, und habe jetzt auch die 29 bei ähm, bei Schalke 04. Meine Frau hat sie dann auch beim Volleyball getragen, ähm, ja und seitdem wir die so ja und seitdem wir unsere Glückszahl haben, ist einfach oder sind viele schöne Dinge in unserem Leben passiert und ja dementsprechend kam die 29 zustande.
2: Haben wir sogar beide tätowiert. Sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber,
1: über die schönen Dinge im Leben. Ja, dem weiblichen Zuhörern dem wird auf jeden Fall jetzt das Herz aufgehen, ja. wenn sie die Geschichte mit, <lacht> der, mit, der, das kann der, sein. mit der 29 das hören. Kann sein. Ähm, sind Tattoos besonders für dich? Also die 29 hast du ne? am, auf Unterarm, den, am, ja. am Unterarm, genau. an, der, an der Wade und an der Achillessehne hast du einen Fußball. Mhm. Was hast du noch? Ich sehe noch äh, ein Datum, glaube ich.
0: Ehring habe ich tätowiert, ja? ähm, in römischen Zahlen. Ich habe ein also zweites Tattoo am rechten Unterarm, das ist die Pfote unserer Hündin. Ähm, du hast richtig gesagt, auf der Wade habe ich einen Fußball mit 12, 17 und 29. Wer gut zugehört hat, der weiß wieso. Und am äh, linken Unterarm... Nein, Spaß. <lacht> ich kann es gerne mal nein. Quatsch. Ähm, ja, am linken Unterarm habe ich ein Tattoo meiner Familie, also quasi die Initialien meines Bruders, meiner Mama und meines Vaters und mir. Ähm, genau, also... Tatsächlich ähm, war so für meine Frau und mich so bis vor ein paar Jahren gar keine Überlegung so an Tattoos. Ähm, jetzt nicht, weil wir es nicht mochten, sondern einfach, weil wir gesagt haben, pff, ähm, ja, das muss für uns einfach eine Symbolik haben. Ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, das Bild da gefällt mir, das mache ich mir jetzt auf den Arm, weil ähm, das hat man eben sein Leben lang. Schön aus dem Katalog. Genau, richtig. Ähm, nee, sondern es musste so eine Bedeutung für uns haben und Bedeutungen entstehen ja auch über Zeit, über Erlebnisse, Erfahrungen, die man gemacht hat. Ob jetzt alleine oder eben gemeinsam. Und ja, die 29 hat halt eine große Bedeutung oder Symbolik für uns. Und ja, dann haben wir so eigentlich aus Spaß gesagt: Ja, lass uns die doch tätowieren. Und dann so beide gelacht, gelacht, ja, ja, lass uns das doch wirklich machen. Ja, ja okay. warum eigentlich nicht? Ja, genau. Und ja, dann kam natürlich das eine oder andere dann mit zustande, weil ja. Ähm, Ehering habe ich mir tätowieren lassen, weil beim Fußball zieht man eh den Ring aus oder ich hätte es dann sowieso gemacht oder mache es. Ähm, ja und ich finde, ähm, so kann ich dann trotzdem zeigen, dass ich äh, ja oder verheiratet bin. Ähm, ja, so kamen eben die, äh,
1: die Tattoos zustande. Ähm. Du sollst Trikotsammler sein. Mm, Stimmt ja? das?
0: Ja, also, also so ein richtig ich bin jetzt nicht der klassische Trikotsammler, der da jedem schreibt, kann ich sein Trikot haben? Das jetzt nicht in dem Sinne, aber... Aber nach jedem Spiel? Äh, auch nicht nach jedem Spiel. Ähm, kommt so ein bisschen auf den Spielverlauf an, kommt drauf an, sind beim anderen Team ähm, Kumpels oder ehemalige Mitspieler, mit denen man sich gut verstanden hat. Aber ja, ich tausche eigentlich sehr gerne, gerade ähm, wenn man eben jemanden kennt. Ähm, hab auch schon relativ viele zu Hause. Ähm, möchte das natürlich erweitern, weil Eben mit der Lebenszeit lernt man natürlich auch ein paar mehr Leute kennen, die man, mit denen man sich gut versteht und ja, deswegen sammle ich in dem Sinne diese Art von Trikots sehr gerne, klar.
1: Von wem hast du welche? Also wir haben zum Beispiel gehört von den ex Robert Leipatz und Fabi Reza hast du glaube ich welche, ne? Ja, von Simon, wir haben nach dem Spiel getauscht. Ähm
0: dann habt Ein Aufsteiger-Trikot.
1: Ja, ja, sicher. Nicht schlecht. Ich, hab, ich, hab's, doch, hab's, doch, an, ich hab's doch geahnt. <lacht>
0: nee, Quatsch.
1: Da sind, sind einige Schalker neidisch
0: drauf. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Also, ich bin da auch tatsächlich sehr stolz drauf, dass Simon da mit mir
1: getauscht hat. Match von Trikot von Simon Terodde mhm. aus mhm. der Aufstiegssaison. Ja. Wo er seinen Torrekord auch noch ja. hat. Also, ja. Also, unglaublich. Ja. Man muss auch mal Glück haben im Leben. Henrik, bleib ruhig. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, und ansonsten, wie gesagt, viele ehemalige Mannschaftskollegen. Ähm, ja, von, von Maxi Wittek, der jetzt gerade bei Vitesse Arnhem spielt, aus früherer Zeiten. Levent der gerade in der Türkei spielt, auch aus früherer Zeiten. Ähm, Ex-Schalker Fabi Rese, genau, mit dem habe ich aber in Fürth, Jahre kenne ich ihn. Ähm, Leipi, genau. Und ja, da gibt es noch etliche weitere. Wenn ich die jetzt alle aufzähle, dann sitzen wir wahrscheinlich morgen noch hier, deswegen.
1: Machen wir dritte Halbzeit dann, ne?
0: Ja, genau, dritte <lacht> Halbzeit.
1: Eine besondere Geste hattest du. Mit dem Trikot nach dem Spiel gegen den ersten FC Köln gemacht. Was hast du damit gemacht mit dem Trikot? Mhm.
0: Ja, es ist das Trikot meines ersten Bundesligaspiels, wo ja wahrscheinlich jeder denkt, ja, das nimmt man mit nach Hause. Das habe ich jetzt letztendlich auch, aber das habe ich meiner Frau geschenkt, weil sie von Tag 1 an an meiner Seite gestanden ist oder steht und auch heute noch bei mir ist. Wir haben eine Fernbeziehung überstanden. haben. Wir sind verheiratet. Wie gesagt, sie ist, ja, kann man eigentlich schon so sagen, mein größter Fan, meine größte Unterstützung. Und damit wollte ich ihr einfach nochmal ja, zeigen, wie sehr ich das wertschätze und wie dankbar ich bin, dass sie das ja, bisher alles
1: mitgemacht hat. Trotz der farblichen Aneinanderreihung der Gewürze. Genau. <lacht>
2: Apropos Trikot, unsere neuen Trikots von Adidas findet ihr auf shop.schalke04.de, Heimtrikot in blau und weiß, Auswärtstrikot in weiß mit dem Hinweis auf unsere langjährige Fanfreundschaft mit dem ersten FC Nürnberg und das Ausweichtrikot in den Mintfarbtönen. schaut gerne mal vorbei auf shop.schalke04.de, drei Variationen, alle Größen für Damen und Herren, welches ist dein Favorit, welches trägst du am liebsten? Tatsächlich das Mintfarbene, weil es einfach so ein bisschen ja, heraussticht. Das ist ganz cool. Da haben wir, glaube ich, bei Blau-Weiß-Lohn in der Vorbereitung angehabt. Mhm. Hat mir auch ganz gut gefallen. Ja, ich finde es ganz cool. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, deine Frau ist dein größter Fan. Wie läuft das bei euch zu Hause ab nach Spielen? Sprecht ihr dann über die 90 Minuten oder wenn du zu Hause reinkommst, dann ist äh, Fußball passé? Mhm. Eigentlich sprechen wir so ein bisschen drüber.
0: Ähm, jetzt nicht so im Sinne von Fachgesimpel, so nach dem Motto, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht, das kannst du besser machen. Ähm, sondern eher, ja, so ein bisschen, wie hat man das Spiel empfunden? Ähm, wie hat sie es von, von der Tribüne aus gesehen oder vom Fernseher aus? Und wie habe ich es wahrgenommen? Ähm, ja, sowas. Also, wie gesagt, kein Fachgesimpel, einfach nur noch mal kurz Revue passieren
2: lassen und dann ist das aber auch schon durch. Ja, du hast gerade gesagt, ähm, ihr habt auch schon eine Fernbeziehung äh, überstanden, das heißt, ihr seid schon ein bisschen länger zusammen. Wie lange kennt ihr euch schon? Ähm, schon lange, also wir sind zusammen zur Schule gegangen ähm, wir
0: haben äh, sind auch in der Schule zusammengekommen wir sind schon über zehnhalb Jahre zusammen haben auch am zehnten Jahrestag geheiratet und ja, deswegen ist dieses von Tag 1 an, trifft es schon zu ähm, wir sind vielleicht nicht in dem Sinne, oder im klassischen Sinne zusammen groß geworden, von wegen äh, mit drei kennengelernt und dann äh, ganze Leben verbracht, sondern ähm, ja, ich sag dir mal ganz gerne, wir sind zwar nicht zusammen groß geworden, aber zusammen erwachsen geworden und ja, das trifft, halt, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Das heißt, zu Schulzeiten
2: zusammen die Spickzettel geschrieben, ne? <lacht> Ja, ich glaube, sie ja. brauchte da eher weniger Spickzettel als ich, aber so kann man es sagen, ja. <lacht> Weil ich ja immer früher gesagt habe, wenn ich mit Spickzettel geschrieben habe, dann äh, wusste sie es Ja, das auch hat tatsächlich geholfen, ne? Das hat tatsächlich geholfen, ja. ja. Wie war das äh, Fernbeziehung dann äh, zweimal am Tag FaceTime oder? Äh, nee, tatsächlich
0: nicht. Ähm, da sind wir jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen da fünfmal am Tag telefonieren oder so. Ähm, oder zumindest ich bin da so. Ich glaube, meine Frau sieht das wahrscheinlich auch wieder anders. Ähm, aber klar, man hat natürlich Kontakt. Ähm, jeden Tag auf jeden Fall geschrieben. Öfter mal die Woche dann telefoniert. Ähm, war nicht, nicht ganz so leicht, aber wir waren zu dem Zeitpunkt schon, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Schon sechs bzw. sieben Jahre zusammen. Also es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie großartig Angst haben musste um die Beziehung, weil wir einfach ja um unsere Bindung wussten. Ähm, hart war es dennoch, zumindest ähm, bis zu diesem Corona-Break damals, ähm, weil zur Förderzeit und auch Anfang Heidenheim, eben vor Corona, ja, würde ich sagen, haben wir uns im Schnitt so alle sechs Wochen gesehen, was ähm, von täglich zu sechs Wochen nicht so cool ist, <lacht> aber auch das haben wir überstanden und ähm, ja dadurch, dass dann eben dieser Corona-Break kam und auch dann der Volleyball im Amateurbereich nicht mehr stattgefunden hat, konnte sie dann auch mal das eine oder andere Wochen, äh, Wochenende öfter kommen, was uns natürlich auch gut getan hat, ähm, klar, man, man freut sich halt ja dann den äh, anderen zu sehen und ja, dann konnten wir quasi die das letzte Jahr Fernbeziehung gut überbrücken oder überstehen und haben dann ähm, ja, oder wohnen dann seitdem zusammen.
2: Das heißt, als Rufen Schröder bei dir angefragt, der hat, hat deine Frau dahinter auch beide Daumen gehoben. So, ja. Mach das. So natürlich, natürlich.
0: Die war natürlich auch mächtig stolz und hat sich äh, tierisch gefreut. Ähm, zum einen für mich, aber auch zum anderen, dass man halt wieder ja in die Nähe der Heimat kommt. Ähm, einfach auch dann natürlich seine Freunde wieder mehr sehen kann. Und ähm, ja, es war einfach alles in allem ähm, ja eine, eine super Sache für uns.
1: Kurz vor deinem Wechsel zum FC Schalke 04 hast du gerade gesagt, zehn, Jahre zusammen, Jahre zusammen, halbes Jahr zurück. Kurz davor habt ihr geheiratet, richtig?
0: Ja, ja. also wir haben quasi ähm, im Winter, also am zehnten Jahrestag standesamtlich geheiratet. Das ist ja so dieser offizielle Teil, sage ich mal, der für ja. uns aber jetzt, ja, es war, sage ich mal, der, das, das, der, muss das, Form, man. das Formelle, genau, ja, das, das muss, muss man, machen. Ähm, und jetzt hast du richtig gesagt, im Sommer haben wir dann ähm, eine freie Traum gehabt. Ähm, ja Und da muss ich auch nochmal sagen, das war echt der schönste Tag so in unserem Leben. Es, hat, es war einfach ja, von Location über Gäste, es war hervorragend. Und dann eine Woche später halt sich den Traum zu erfüllen,
1: das war, das war eine super Sommerpause. <lacht> Wie habe ich mir eure Hochzeit vorzustellen, wenn du sagst freie Trauung, Top ja. Location? Ähm, ja, wir haben in
0: Aachen geheiratet, in einer alten Scheune. Ähm, eigentlich war es geplant, dass wir, da ist so ein, so ein See noch, das ist ein Riesengelände gewesen, oder ist eins, dass wir an der am See heiraten. Ähm, da hat das Wetter aber genau an dem Tag nicht mitgespielt, was dem Ganzen aber keinen Abbruch getan hat, sondern ähm, wir konnten trotzdem draußen unter Dach feiern, wo dann der Regen drauf geprasselt hat. Ähm, war dann schon nochmal sehr romantisch, muss ich sagen. Und ja, es hat einfach von vorne bis hinten alles gepasst und ähm, ja, es war wirklich es war ein sensationeller Tag, wo auch wirklich also ausnahmslos alle Gäste gesagt haben, ey, das war mit die schönste Hochzeit, die wir miterleben durften. Es war sehr emotional bei der Trauung selber und ja, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück und bin auch sehr, sehr froh, dass wir das ähm, per Videograf oder Videografin ähm, festgehalten haben. Zeit für Flitterwochen gehabt? Äh, kurz, ähm, in denen dann tatsächlich auch der Wechsel zustande kam. Wir waren fünf Tage auf Kurs. War auch sensationell, hat uns richtig gut gefallen. Ähm, ja, aber ich denke mal, dass wir das dann, oder die richtigen Flitterwochen dann in der jetzigen Winterpause
1: machen werden. Bei der Recherche haben wir rausgefunden, dass du auch ganz gerne Urlaub in unserem Nachbarland machst. Mhm. In den Niederlanden.
0: Mhm. Ist das so? Ähm, ja, weil das auch wieder ja, so ein Familiending ist, also die Familie meiner Frau fährt da schon seit etlichsten Jahren hin immer an denselben
1: Ort. Ähm, Frauenpolder heißt der. Ein Kumpel aus den Niederlanden, ah, ein aha. der hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet. Da bin ich ja mal gespannt.
0: Hi Tobi, hier ist Thomas. Ich wünsche dir sehr viel Spaß
1: im Podcast. Ich habe gehört, dass du deine Urlauber gerne an der niederländischen Küste verbringst. Was ist da dein Lieblingsort und weshalb gefällt es dir dort so gut? Und wie gut ist dein Niederländisch? Lecker
0: Mann. <lacht> Erstmal ja, kann er sehr, sehr gut Deutsch sprechen. Be besser als ich zurzeit Holländisch oder Niederländisch. Äh, ich kann nicht im Beetje praten, äh, um die Frage damit zu beantworten. Ähm, ja, und Klär uns auf, was heißt das? Ich kann jetzt ein bisschen sprechen.
2: Stark. Sehr gut.
1: Aber, jetzt, aber jetzt müsste mal <lacht> Hendrik sagen, wo er herkommt.
2: Ja, ich wohne zwei Kilometer auch vor der Grenze. Ah, okay, da, <lacht> okay. Also. gut. Da kriegt
1: man es ja mit. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, und äh, um die andere Frage dann äh, zu beantworten, habe ich ja gerade schon gesagt, wir sind äh, dann in Frauenpolder. Und ja, da bin ich dann natürlich mit. Wo, wo ist das? Hilf uns mal. Das ist äh, am also ja, Meer. Ja. Ähm, ja. Wo ist das? Im, im, na, logischerweise so im Westen, weil es mhm. ist ja am Meer. Ja, ja. Äh, und da dann eher im Süden, würde ich sagen.
1: So äh, Seeland die Ecke? wo, die, ja, wo die in die Richtung. Richtung. Ja, genau, genau. Okay. genau okay.
0: Sehr gut. Ja, ja, wunderschöne Gegend. Da ja, sind wir auch jahrelang ist in der Nähe auch. Ja. Ähm, genau, Fähre. Ähm, ja, und da bin ich dann logischerweise irgendwo mit reingerutscht. Und auch meine Eltern kommen dann mittlerweile, ähm, wenn es passt, mit. Ähm, dementsprechend, das sind dann immer so, ja Meist über Pfingsten oder Frohen Leichner, je nachdem, wie es dann auch mit dem Fußball passt. Ähm, so ein verlängertes Wochenende, einfach, ne, wo man ein bisschen abschalten kann. Und ja, jetzt dieses Jahr im Sommer waren meine Frau und ich mit einem befreundeten Pärchen und unseren Hunden dort in so einem Beachhaus. Ähm, ja, das ist halt für uns einfach so,
1: es gehört dazu, das ist, das ist cool, man kann abschalten. Ja. Voll, absolut. Wie sieht es mit deinem Niederländisch aus? Du hast es ja gerade schon gesagt. Ähm Kannst du mit Thomas ein bisschen niederländisch quatschen oder versucht ihr euch da so ein bisschen also gegenseitig zu helfen? Ich versuche
0: es. Ich, ich möchte es wieder aufgreifen, weil ich es ja schon mal gelernt habe in der Schule. Das ist jetzt leider acht Jahre her. Ein bisschen habe ich es auch noch im Kopf, aber da ist eher so das Thema Vokabular. Da muss ich wieder ein bisschen reinkommen. Aber ja, ich versuche mit Tommy ein bisschen so zu sprechen, dass er mir dann noch mal das Ganze auffrischt. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir sind auf einem guten Weg, aber
2: ja, wir sind noch nicht am Ende. Sagen wir mal so, Eure Gruppe ist ja jetzt auch ein bisschen größer geworden. Ja. Sepp Vandenberg genau. äh, spricht kein Deutsch. Das heißt, du kannst ihm vielleicht auch noch ein bisschen im Niederländischen helfen. Ja. Als, als Ansprechpartner. Ich, ja, ob, ob das dann schon
0: so gut ist, weiß ich nicht. Ähm, der Jordan spricht ja auch ein bisschen Niederländisch. Stimmt, in Rotterdam geboren, genau. aufgewachsen. Ähm, ja, dementsprechend habe ich da, glaube ich, zwei,
2: drei gute... Anlaufstellen, um meinen niederländischen Spieler ein bisschen aufzufrischen. Du hast es gerade schon angesprochen, in den Niederlanden, wenn ihr da im Urlaub seid, habt ihr auch die Hunde dabei. Mhm. Was hast du für ein Tier? Wir haben eine Rottweller-Dame. Und wie beansprucht die dich? Braucht die viel Auslauf? Kommt ganz drauf an. Also Ist ja auch ein Lebewesen,
0: die mal so und mal so drauf ist, tatsächlich. Wir haben jetzt aber den Tipp aus der Hundeschule damals befolgt und sind nicht 80 Mal mit ihr rausgegangen, als sie in Welbe war, sondern halt so ganz gemütlich und dementsprechend ist jetzt nicht, dass sie da alle fünf Minuten uns auffordert rauszugehen, sondern meine Frau geht morgens mit ihr vor der Arbeit und dann ja sind wir eigentlich meist nachmittags, abends also in Heidenheim-Zeiten viel dann auch mit Mannschaftskollegen, weil die auch eigentlich fast alle Hunde hatten spazieren gegangen ich mache dann meist nochmal so eine kleine Abendsrunde Jetzt hier, ja, denke ich mal, werden wir dann auch einen gemeinsamen Spaziergang wieder machen und ja, also ich würde sagen, es beläuft sich auf zwei große Runden am Tag und ansonsten, ja, passt
2: das für die, für die Maus. Aber ist so ein Spaziergang vielleicht auch ganz gut nach feierabend nach Training noch nochmal den Kopf abzuschalten, nochmal zu regenerieren oder vielleicht auch so knüppelharte Einheit war nochmal so ein bisschen... Die Muskeln in Bewegung ja, zu bekommen. Also, wenn jetzt einen richtig ja. Knüppel hat, dann ist es auch
0: noch anstrengend, so spazieren zu gehen. Ich glaube, der eine oder andere Fußballer kann das nachempfinden. Ähm, nee, aber ansonsten gebe ich dir recht. Also, da kann man, ähm, wenn man jetzt alleine mit dem Hund geht, ein bisschen abschalten, kopf freischalten und ansonsten ein bisschen mit der Frau quatschen, ähm, mit dem Hund spielen. Das sind dann schon so. Ja, Sachen, die ich sehr genieße, weil man einfach ein bisschen abschalten kann, gebe ich dir vollkommen recht.
2: Und wie ist das so mit Extraschichten im Training? Also ich kann mir vorstellen, bei deinem linken Fuß, bei deinem Talent, äh, dass da wahrscheinlich äh, Simon, tirotte und Co. auch öfter mal kommen und sagen, Kollege, bleib mal eine Viertelstunde noch hier, äh, schlag mal ein paar Dinger rein. Das ist schon mal vorgekommen?
0: Ähm, ja klar, also das ist eigentlich eine super Arbeitspensum oder eine Arbeitsmoral, die wir haben. Ähm, da sind oder ist der ein oder andere Spieler, der gerne noch ein bisschen länger auf dem Platz bleibt oder auch ähm, ins Gym geht und ja, dementsprechend äh, macht es dann auch Spaß, weil einfach ja, so ein Spirit dann entsteht, dass man nicht alleine irgendwie was machen muss in Anführungsstrichen, sondern ähm, ja, man kann dann auch vielleicht die eine oder andere Challenge machen und deswegen ähm, ja, die eine oder andere extra, äh, extra Schicht ist dabei. Mit wem verstehst du dich am besten von den Jungs? Ähm, am besten würde ich sagen, verstehe ich mich mit mit, äh, Krausi, also Tom Kraus und Alex Schwolo. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das eine super Truppe, wo ich eigentlich mich mit jedem sehr, sehr gerne unterhalte ähm, und auch mit jedem super gut klarkomme.
2: Das heißt, wenn äh, Tom oder Alex äh, dich jetzt fragen, wie es im Schalke 04 Podcast gewesen ist, was sagst du dann als ehrliche Antwort? Ähm, dass es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat ähm, und
0: ich mich da über die Einladung sehr gefreut habe. Und mir das auch sehr, sehr gerne dann ähm, im Nachgang anhören werde, was ich da so erzählt habe.
2: <lacht> also können wir in der Kabine auf deine Weiterempfehlung zählen? Ja, auf jeden Fall. Das war top. Solche Leute brauchen wir.
1: <lacht> das stimmt. Wie immer gilt unserem Gast das letzte Wort.
0: Oh, boy, da bin ich auch ganz schlecht drin. Ja. Ich halte
1: mich ja lieber... Gibt es etwas, das du noch loswerden möchtest? Oder ist alles gesagt? Heiratsantrag an deine Frau hast du schon gemacht, genau. brauchst du nicht mehr, genau. der Mama haben wir Dankeschön gesagt.
0: Richtig, ähm, ja nee, also dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank für die Einladung, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, dem Nächsten, der hier sitzt, auch viel Spaß dabei und ähm, ja, ich werde das Ganze weiter verfolgen und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag bzw. Abend und bis zum nächsten
1: Mal. Und die und derjenige, der zugehört hat, weiß, dass ich mich total auf das Geburtstagsplakat von Tobi Moore freue. <lacht> auf die Einladung, auf die Riesenparty. Genau, ja, genau. Ja. Ja. Da, wahrscheinlich äh, stellen wir hier Boxen auf äh, mit Mikrofon und der lädt wahrscheinlich alle äh, ein. Ja, genau, genau. Und kriegt äh, noch das Trikot. Also,
0: ich würde sagen, da müsstest du dann noch ein bisschen drauf warten.
2: <lacht> also, ich freue mich über einen Teller, wenn er das nächste Mal kocht. Topadose bei uns genau, im Büro. Oh
1: ja, das ist das, genau. äh, die Die muss, die muss könnte, drin sein. Die Topadose. Passieren, dann, ja. <lacht> Dankeschön. Vielen, Vielen Dank. Dank. War sehr ja, cool, dass das auch. du da warst. Ja, Wunderbar. Danke. Sehr Hat schöne Geschichte. Mal. Ciao. Ciao.
2: Das war sie, die zweite Halbzeit des Schalke 04 Podcasts mit Tobi Mohr, präsentiert von Feldins. Wir, das sind mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, hoffen, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Falls ja, empfehlt uns gerne weiter und abonniert uns am besten direkt in eurer Podcast-App. Dann seid ihr bei der nächsten Folge direkt dabei. In wenigen Wochen erwarten wir hier den nächsten Gast bei uns im feldins eck Seid gespannt, wen wir einladen. Bis dahin sagen wir Glück auf!